0: Amis de Radio Méridien Zéro, trois lundis de suite, les 13, 20 et 27 février 2023, France 2 a diffusé à 21h10 une série de 6 épisodes d'une durée de 52 minutes chacun. L'île prisonnière. L'audience moyenne totale exprimée en part de marché a été de 21,3%, ce qui signifie un visionnage par 4 millions 000 personnes environ. Hors des studios franciliens, les scènes extérieures se tournent en Bretagne dans les départements du Finistère dont la presqu'île de Crozon et du Morbihan d'où de superbes paysages et de belles images du patrimoine local coproduite par France Télévisions Fabienne Servan-Schreiber et Ciné TV cette série réalisée par Elsa Bennett et Hippolyte Dar, suit le scénario de Christophe Claire et du fameux romancier Michel Bussy. L'île prisonnière veut instiller du suspense, ce qui tendrait vers des classiques souvent d'origine anglo-saxonne. Hélas, si l'histoire est assez alléchante, il faut reconnaître que sa mise en œuvre se révèle médiocre et poussive. Il paraît néanmoins certain que les États-Unis achèteront tôt ou tard les droits et donneront à l'histoire une intensité plus dense et plus rapide en la plaçant sur une île de la côte Est ou sur l'archipel floridien des Caïs. Selon une formule devenue une ritournelle, l'analyse de cette fiction impose d'en divulguer l'intrigue. Elle se déroule sur l'île imaginaire de Penhic, au large de la commune de Camaret, à la pointe du Finistère. Il réside une communauté d'une cinquantaine d'habitants, qui ne pâtit pas de la désertification rurale Présence d'une école primaire plausible pour briser l'insularité, d'une boulangerie, d'un médecin et d'une infirmière. Pénique est une île relativement étendue, pour que les parcours s'effectuent en véhicule, sans toutefois qu'elle soit ni trop lointaine, ni trop proche du continent, afin que les allers-retours se fassent assez rapidement. Pénique semble ignorer toute diversité ethnique si vantée dans les aires urbaines. Le seul étranger est un Irlandais, O'Brien, dont la fille Kelly est aussi française par sa mère. En revanche, grande concession à l'ère du temps, la doctoresse Eliane vit en couple avec l'infirmière Christine, que tout le monde appelle Chris. Elles ont un jeune garçon, Geoffroy, un enfant handicapé surdoué. Sur la navette qui relie Hick au continent, voyage Chris. Horizon, une exploitante agricole à la retraite, atteinte d'un cancer pour cause des produits chimiques répandus pendant des années dans ses champs. En froid avec tout le monde, Kelly, la lycéenne de 17 ans, Dorian, un collégien, et Alex. Ce dernier revient après une absence de 10 ans. Il l'a quitté après la crise cardiaque mortelle de son père, qui s'opposait à l'agrochimie des risons, et qui ne cessait de se plaindre auprès du maire, Jaouen Le Gain. Le jour des obsèques, Alex a brisé la rotule de l'édile. En pr- détention préventive, pendant trois mois, il a ensuite choisi la carrière de sapeur-pompier. Or, avant ces drames, Alex aimait Candice Le Gain, la fille de Jaouen. Suite à l'arrestation d'Alex, elle se rapprocha de Yannick, le marin pêcheur employé du père d'Alex. Bref, l'île et le terreau fertile de vieilles rancunes bien recuites entre ses résidents. L'imprévu surgit avec l'intrusion d'un groupe armé qui prend en otage les Iliens. Chaque membre porte une lettre de l'alphabet grec. Alpha est ainsi leur chef. Il prépare l'opération océanie Tempête. Ces éco-terroristes ont l'intention de couler un navire parti du port britannique de Plymouth sur lequel se trouvent les dignitaires des principales firmes multinationales éco sidaires Les scénaristes se seraient-ils inspirés du cultissime album Yak People 2012 dessiné par Zéon sur un scénario hilarant d'Alain Soral et de Dieudonné Au cours des épisodes, le téléspectateur découvre que Yannick, un mâle blond aux yeux bleus, est le 24e membre du commando. Ce traître est à l'origine de tous les renseignements, manies, travers et petites habitudes des habitants de Pénic récoltés par le commando. On a évité le cliché facile que les preneurs d'otages nommés Marine, Marion, Georgia, Vladimir, Victor, Eric, Gilbert, Stéphane, soient des militants de la très horrible extrême droite identitaire, prêts à couler un paquebot rempli de futurs Picasso et Newton migrants. Quant à imaginer Pen-Hick aux mains des islamistes, le récit aurait vite tourné en bain de sang, à l'instar du village du sud-ouest de la France, attaqué dans le premier tome de guérilla de Laurent Oberton, 2016. Le scénario de l'île prisonnière pêche par ses incohérences. Les commandos forment une troupe de naïfs. Ils ne placent aucune vigie sur le point culminant de l'île. Aucun membre ne reste sur le continent afin de surveiller les éventuels va-et-vient avec l'île. Quand Dorian écrit un message de détresse à son gendarme de père, dans une enveloppe non timbrée, le commando qui surveille les boîtes aux lettres le remplace par un dessin grotesque qui incite pourtant son père à passer sur l'île pour le remercier. Ne pouvait-on pas détruire tout simplement cette missive Alpha menace à plusieurs reprises diverses personnes de son arme, sans jamais tirer. Il joue au dur, mais il est en fer blanc. Autre incohérence, les éco-activistes déchargent des caisses d'explosifs et ne s'en servent pas. Dans le premier épisode, la navette a 20 minutes d'avance. Un gars armé du groupe, l'attend sur le quai une arme à la main. Le capitaine du navire, qui connaît tout le monde, s'aperçoit que quelque chose cloche. Sa réaction déclenche une fusillade et son décès. Dans le même épisode, deux activistes veulent arrêter un couple de retraités, les jonquières. Féru d'armement. Albert Jonquière les menace avec un fusil et se prend une balle. La leçon pour être « Ne pratique pas l'autodéfense, elle est dangereuse pour vous ». Traqués, Mado, Kelly et Alex se réfugient dans la maison du défunt et mettent à jour un impressionnant arsenal. Ce retraité n'a certainement jamais suivi les injonctions du ministère de l'Intérieur à rendre pétoir et vieux fusil. La retraitée malade et l'adolescente répartissent les armes entre les domiciles des Iliens. Ces armes permettent aux otages de se révolter le moment venu. Les preneurs d'otages ne procèdent d'ailleurs jamais à la moindre fouille au corps de leurs otages, de vrais amateurs. Le changement du rapport de force entraîne le désarmement des activistes culpabilisés par le préchi-préchat émotionnel. Malgré leur allure menaçante, ils appartiennent finalement au même camp du bien pour la justice climatique. Il manque à ces échos terroristes, guère bien méchants, des convictions plus que solides, un réel fanatisme et une ferme détermination. En effet, éleveuse et productrice de fromage, Candice juge ce combat juste. Toutefois, elle désapprouve la méthode. La fin justifie-t-elle les moyens La doxa officielle rejette toute violence. Elle conçoit au contraire une éco-responsabilité de tout un chacun ouvert à la propagande climatiste planétarienne. Un lecteur de Georges Sorel, tenant du mythe mobilisateur de la grève générale, sait en revanche que la violence engendre l'histoire. Lors du 27e colloque national du Grèce de, 1990, de 1993 sur les enjeux de l'écologie, l'intervention de Gerd Bergfeldt marque les esprits. intitulé La révolte de la terre », son allocution montre la co-appartenance du vivant avec son écosphère. L'hybris anthropocentrique moderne déclenche la colère salutaire de Gaïa. Il a été rapporté que « L'île prisonnière » s'inspirerait de la célébrissime série britannique « Le prisonnier » 1967. Allégation mensongère, tant l'intrigue est fade et mièvre. Cette série ne devrait pas avoir de suite à moins de vouloir continuer la propagation de la bonne parole cosmopolite en faveur de l'avenir de la planète Voilà pourquoi la privatisation des chaînes publiques n'empêcherait pas le maintien de ces programmes politiquement très orientés. Salutations flibustières